0: Olá, ouvinte do Via Econômica Você está, novamente, no seu podcast favorito De economia, finanças e negócios e política E hoje você está no Econotalk número 8 E hoje a gente trouxe uma figura Daqui de Salvador, onde eu e Pedro Residem, ou oh, Pedro não, eu já até entreguei o convidado né? Eu e Eric Adeus, spoiler, Já deu já Já deu já deu a gente reside, esse economista que Saiu, saiu de Salvador e está fazendo muito sucesso lá em São Paulo. Bom, para quem não me conhece e caiu de paraquedas nesse episódio, meu nome é Thauan Santos, sou economista, se apresente meu amigo Eric. E
1: aí pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Eric, quase economista, muito feliz aí de estar dividindo a bancada não só com um baiano, mas dois baianos. Vamos bater esse papo aí sobre vários assuntos e vamos nessa.
0: Meu amigo Pedro, se apresente, fale aí seu nome e se tiver algum projeto que você queira divulgar, fale um pouquinho, que esse é o espaço, né? O início do programa é sempre é o melhor lugar para a gente divulgar nossos projetos.
2: Ah, bom, meu nome é Pedro Menezes, eu estou muito grato por estar aqui com Conterrâneos fazendo esse podcast. Ah, eu ouvi alguns podcasts antes de vocês, eu, eu vim para São Paulo, aqui em São Paulo eu participei de alguns ah, projetos. Que, tipo, especialmente, eu lancei um site, o Mercado Popular, que acabou virando um, um dos principais sites de economia independente, assim se a gente for no Brasil. Ele tinha um circuitozinho ali de opinião mesmo, uma coisa mais solta, mas também com um apuro de informação o maior. Tinha a gente, tinha o terraço econômico, e aí a produção de conteúdo no Brasil ainda é muito precária. né? A gente acabou, mesmo moleque, atingindo um público que a gente nem esperava. Uh, e depois do mercado popular eu comecei a escrever em veículos de imprensa maiores, o sou colunista hoje de dois veículos de imprensa, da Gazeta do Povo do Paraná e da Infomoney, que é um veículo do Grupo XP, de muito focado em economia, uh, principalmente da Infomoney, geralmente eu escrevo sobre economia, muito raro eu escrevo sobre outra coisa de política, mas também escrevo... Uh, e trabalho também em empresa baiana, quer dizer, empresa fundada por baianos, mas que tem atuação em outros lugares do Brasil, então a gente não se apresenta como empresa baiana. Ah, mas é uma empresa com muitos baianos, que é a Arazu Capital. Ah, tanto que o trabalho daqui de São Paulo, a principal sede é aqui, mas a gente tem origem em algumas pessoas da Bahia e muitos baianos na equipe, que é outra forma de eu manter em contato com Salvador. Se vocês quiserem dar uma checada no meu trabalho, uma coisa que vocês podem ver, além do meu Twitter, acho que é a rede social que eu mais usei, eu tô começando a usar o Instagram um pouco mais. E o canal de YouTube da Arazul Research, se você pesquisar lá, Arazul Research tá com alguns conteúdos bem legais também. Entrevista com economistas que eu gosto muito de ouvir uh, sobre temas relevantes, falei de Marco do Gás, falei de Alta da Selic, falei recentemente de política fiscal, política monetária. A gente já fez umas 7, oito lives lá, não lembro exatamente quanto foram, 5, 6, não sei exatamente mas pode dar uma olhada no canal da Arazu que também vai surgir mais coisa nos próximos dias Bom,
0: então a gente vai deixar na descrição aqui do, do, do podcast você vai lá, clica para facilitar a vida de vocês
1: Vamos lá, é, o Pedro já no, na sua introdução aí, né, citou alguns textos é, que fez recentemente, né? Nos veículos que hoje ele publica, quando o IPCA, por, IPCA, por exemplo, né, e o PCA a gente sabe aí que é uma das variáveis é, que muito interessam a gente quando o assunto é inflação. Falando diretamente aqui sobre a economia brasileira, né? A inflação voltou a ser uma, uma preocupação latente na cabeça do, do, do brasileiro médio, né? A gente é, acho que teve o privilégio aí, né? Nos últimos, digamos 20, 20 anos mais ou menos, assim, talvez menos, é, de não se preocupar tanto com a inflação, né? De não ser aquele fantasma. Recentemente a gente tem uma uma uma, uma subida absurda, né? Dos preços principalmente da gasolina, né, que, por consequência, aí vai puxando vários outros e a inflação está na boca do povo, né, novamente. É, abre o site, vê notícia, tá rondando tudo por aí. E, obviamente, o, o cenário do Covid dá uma aprofundada na sensibilidade. né. É, em suas devidas proporções, a gente conseguindo comparar aqui momentos diferentes, é, o Brasil viveu algo parecido relativamente recente, recentemente, né, na década de 80 e 90. É, se a gente pudesse fazer esse paralelo, é, você acha que a gente consegue encontrar algum tipo de semelhança entre as duas situações? Aquela época, a lei dos governo Sanei, cola FHC também? É, a situação que o Brasil está vivendo agora é algo totalmente diferente? A gente pode tirar alguma lição daquela época? Que tipo de coisa a gente pode pensar assim, né? pensando aqui como de fato é, formuladores de políticas macroeconômicas, talvez? Né? O que a gente poderia aprender, olhando lá para trás, para lidar com esse momento atual brasileiro de inflação?
2: Eu acho que é completamente diferente daquele episódio que a gente teve. É completamente diferente, mas que pode virar igual. Tem lá suas semelhanças distantes. Agora, no episódio de hiperinflação que o Brasil teve, tem alguns dados que mostram como a experiência brasileira foi um tanto sui generis, né? Foi uma coisa que é muito brasileira. É, especificamente, é, é nossa experiência com hiperinflação, ela envolve... O Brasil passou cerca de cinco décadas... Isso aí eu tô falando, o Plano Real foi em 94, tô falando ali de 50 e poucos, o governo Getúlio, inclusive, salvo engano, foi quando ultrapassou. Não lembro exatamente, mas foi com 48 anos, ou 51, ao redor de 50. Com inflação de dois dígitos. E quando eu digo isso, eu digo a inflação acumulada em 12 meses. Todo mês. Não teve um mês que ficou em um dígito. Todo mês. É, e isso, e eu não sei se quem... Uh, não é economista, consegue ter a dimensão disso, mas são as que a gente não conseguia mudar, mesmo quando tinha os planos, mesmo quando a gente podia fazer o que foi, a gente tinha inflação de dois dígitos. Hoje, uh, a gente está talvez com a sensação de perda de poder de compra em dois dígitos, algumas pessoas estejam, porque o nosso consumo mudou muito e as médias que formam os índices de inflação. Elas são baseadas na pesquisa de orçamentos familiares, que o IBGE faz, que veio no que é que o brasileiro gasta seu dinheiro. Aí vê ali quanto é que variou uh, o preço dessa cesta de bens, que seria a cesta do brasileiro representativo, que chega através dessa pesquisa POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares. E ela foi feita antes da pandemia, em 2007 2018. A taxa de inflação que a gente tem é de 5,2%. Muito menor do que os dois dígitos que a gente passou a 50 anos, empurrando com a barriga até chegar na hiperinflação é, lá de trás. Então é um processo muito diferente. Mais do que isso, inflação, é, quando a gente entrou com esse, essa sequência de cinco décadas, porque não foi só a hiperinflação, né? foi um período muito grande de leniência com a inflação que gerou hiperinflação. Quando a gente entrou nesse período, é, a gente já vinha de um descontrole inflacionário grande, enquanto o Brasil, de 94 para cá, é, sendo essa conquista é, diminuída um pouco entre a crise de 2008 e o impeachment, mas ainda assim é, a gente não teve a inflação mais alta da história do Brasil naquele período, eu estou ali falando de inflação de 6%, 7% que a gente aguentou por muito tempo, depois virou 10% e diminuiu. Não é nada comparado com o que a gente tinha lá. Então a gente está no período de maior estabilidade de preços na história do Brasil é, e teve um, um repique muito ligado à pandemia, mas que tem lá suas semelhanças com o que a gente teve lá no passado, muito distantes, como eu disse. São situações inteiramente diferentes o Sarney, que já estava ali na quarta década dessa inflação descontrolada. Uh, quais são as semelhanças? Por exemplo, uma certa origem fiscal da inflação, um absoluto risco fiscal uh, e percepção de risco em relação à moeda. O real foi a moeda mais volátil entre os emergentes durante a maior parte de 2020. Significa que eu não tô Uh, comparando aqui Brasil com país rico, falar, ah, o real foi muito volátil. Todos os países emergentes tiveram uma moeda volátil e com desvalorização forte. Nesse período de pandemia, quando a incerteza cresce, em, em geral as pessoas querem fugir de países emergentes. Mas o Brasil teve a maior volatilidade. A gente teve uma comparação em muitos momentos com a lira turca, que chegou a ultrapassar a gente, mas a gente bateu a lira turca com conforto. Em termos de desvalorização de câmbio, também vários países não tiveram uma desvalorização de câmbio tão violenta quanto o Brasil teve, países emergentes, etc. Então, existe uma percepção de risco generalizada. Essa percepção de risco leva a certos movimentos do câmbio no Brasil serem muito exacerbados. E aí, a gente tem dois movimentos conjuntos na pandemia. Três movimentos conjuntos, vamos colocar aqui sim. Essa questão das commodities subindo muito. A gente está num pequeno boom de commodities. commodities voltaram ali para o nível de 2011. Uh, só que ali atrás, commodity subia, dólar caía, né? Imagina, o Brasil exporta muita commodity, commodity subia, entrava dólar no Brasil, o dólar ficava mais barato aqui. Então você tinha esse efeito de uma coisa contrabalancear a outra. Então o aumento de preço das commodities não impactava tanto a inflação, porque cada um ia ganhar na sua direção e, e o impacto na inflação ficava bem menor do que seria em outro caso. Agora não, agora a gente tem commodities indo para cima, com essa percepção de risco generalizada. A gente tem dólar também indo para cima, Uh, e tem diversos problemas de oferta de cadeia de produção derivados do próprio coronavírus, então qual é a situação que a gente tem, inflação muito violenta em tudo que a gente tem em relação com commodities ou dólar, a gente tem inflação aí de comercializáveis, que é exportáveis e importáveis rodando ao redor de 10% uh, um pouco abaixo de 10%, quando a gente olha os não comercializáveis, quer dizer, o que é que eu estou falando disso, corte de cabelo uh, vamos ver mais o que é que é não comercial. bar barzinho na esquina, restaurante consulta médica, em grande parte dos casos. Não, não tem como exportar, nem tem como importar muito esse tipo de coisa. está rodando a três, porque esses produtos, eles não são dolarizados, em grande parte eles remuneram o trabalho humano, em real mesmo, e eles estão com a demanda muito fraca em meio à pandemia. Então essa inflação que a gente tem é de alguns produtos bem específicos, e tem ali aquela macroeconomia desarrumada, que também tem tudo a ver com o episódio anterior de inflação, e com grande parte dos episódios de inflação, como pano de fundo. Mas, na prática, é muito diferente.
1: E você acha que a gente vai ter algum nível de, de demora né, de recuperação desse cenário? Assim como foi para a gente conseguir se livrar desse cenário da, da década de 80, 90, né, a gente sei lá, demorou mais de, mais de 20 anos para conseguir ter uma certa estabilidade né, de, de moeda assim, a nível internacional, né, falando. Você acha que a gente vai demorar tanto assim também para sair desse, dessa situação? Olha, uma das
2: coisas que influencia a inflação é o desemprego. Uh, o mercado de trabalho, quando está aquecido, até você imaginar um dos principais insumos que estão embutidos no preço dos produtos é o salário. Num período de alto desemprego, os trabalhadores têm dificuldade de conseguir aumento de salário, porque tem menos poder de barganha, né? tem muito desempregado para cada trabalhador. A gente tá, nunca teve um mercado de trabalho tão ruim. Quer dizer, em 2020 a gente chegou nessa situação, não sei se a já chegou isso de novo em 2021, mas está com o mercado de trabalho terrível e isso tende a favorecer a inflação. Você vê que a inflação de serviços, que tem mais ligação com essa questão do contexto macroeconômico, da demanda, do desemprego, a inflação de serviços está super baixa. Em geral, são os não comercializáveis que eu falei, o restaurante, o serviço de fisioterapeuta, consulta médica a manicure, esse só está super baixo, não tá, a gente não está tendo problema. Aí tem essa questão do dólar. A maioria dos economistas, o dólar tem uma frase famosa, já está até super batida, o clichê, que o dólar existe para acabar com a reputação de economista. O dólar é um preço, como o preço de ações. Amanhã, o, o, sei lá, o, o pode sofrer um atentado, um, sei lá o que pode acontecer. Então é muito difícil, pode surgir, um, um, um exemplo melhor, um exemplo melhor pode surgir uma nova variante supermortífera no Brasil. Isso é um fator aleatório. E aí a gente teria um, uma percepção de risco continuamente crescente, a gente pode ter o dólar batendo um valor maior. Mas agora, nos fundamentos do dólar, quando a gente olha, nossa, o nosso juro está subindo, então está cada vez mais atrativo ter título do Brasil. Está uh, entrando o dólar na questão da alta das commodities. Então, se esse processo permanecer, talvez se o risco fiscal diminuir um pouquinho, a gente pode ter uma queda do dólar. Existem vários fatores que, a médio e longo prazo, não sei garantir quando, não seria científico garantir quando, mas a médio e longo prazo, esses fatores podem levar à normalização do dólar e eu acredito que isso aconteça. Quando vai ser, eu não sei. Uh, mas o Brasil tem regime de metas de inflação, o Brasil tem regras fiscais, pode falar o que for das regras fiscais brasileiras, muita gente não gosta do teto e gastos, por exemplo, a regra de ouro é continuamente descumprida, a gente não faz nada. Mas o Brasil é um país sério razoavelmente, e para a gente voltar aquele período de hiperinflação é muito difícil. E para a gente conseguir resolver isso com as ferramentas que a gente já tem, ferramentas institucionais mesmo, regime de metas de inflação sendo um exemplo, ah, se a gente fizer o, o feijão com arroz, a gente consegue não ter muitos problemas nessa área. Agora, se a gente não fizer o feijão com arroz, é outra história. E é um problema. É um problema. Eu acho que o que me dá medo é que todos os candidatos que eu acho que têm chance de vencer em 2022, eu não sei se eles vão fazer o feijão com arroz. Eu acho que todos têm alto risco de não fazer o feijão com arroz e dar uma de doidões e resolverem brincar. Então, talvez tenha esse risco sob essa perspectiva. Mas o Brasil mudou. O problema que a gente tem é pontual e dá para ser resolvido.
1: Demitiu o presidente do Banco Central aí a Turquia já mostrou também que é uma boa ideia, né?
2: Exatamente. O Brasil... É bom você ter lembrado desse exemplo, porque o Brasil acabou de aprovar a autonomia. Né? O Erdogan, que é um cara, inclusive, mais à direita, é bastante autoritário, inclusive, presidentes autoritários não gostam de Banco Central Autônomo, ele demitiu por conta da necessidade de um aperto monetário, um aumento da taxa de juros para conter a inflação, para garantir que você não ia deixar a inflação degringolar, porque a inflação... Tem persistência, né? você deixa sair do controle, para você voltar para o controle é muito difícil. Que até o caso brasileiro, que a gente passou cinco décadas fora do controle. Se, se tiver se tiver esse back por trás de uma governança do Banco Central, não deixar que aconteça o que aconteceu na Turquia, o Banco Central poder tomar decisões técnicas nesse assunto, baseado em metas de inflação, a gente não corre risco, não. E a política fiscal ajudar também, né? Mas aí a gente não corre risco, nesse caso.
0: Pedro, a minha dúvida é referente à economia baiana, cara. É, eu acho que é importante a gente trazer, como a gente falou no início, um economista baiano e que já atua há bastante tempo para trazer a sua visão sobre o crescimento da Bahia, né? Porque, assim, a gente sabe que a Bahia passou, por, pa, passou e passa por dois governos, né? Dois poderes, né? O primeiro foi o de Carlos, daquela família desgraçada de coronéis, e usurpou o que podia, e depois... A
1: família amada de coronéis, saudade assim, hein?
0: Ah, <risos> E depois... brincadeira. Eu trouxe o assunto, inclusive. É, é... <risos> a, 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 o, segundo, o segundo... Esses anos agora, né? O, as pessoas que estão no poder são os petistas, né? E, meu amigo, a gente sabe, né? O governo Wagner foi um governo meio difícil. E o de Rui está se provando aí até razoavelmente... Mais ou menos, né? Mas o ponto é que você tem como visão né, de crescimento, você acha que a Bahia tem potencial de crescimento. Vale salientar que teve um fato que, que o polo de Camaçari está tendo uma derrocada, né várias empresas estão saindo, estão fechando, não está um, um cenário muito legal no, na questão de indústria. E eu queria saber sua visão nesse sentido, sobre o crescimento baiano, você acha que a gente tem potencial, ou, ou a gente é um caso perdido... Queria saber, ouvir realmente essa sua opinião Bom, nesse eu tipo. não eu não estudo o
2: questão da economia baiana no dia a dia, mas como você falou, eu sou economista, eu sou baiano, eu gosto muito da minha terra, e tenho lá meus pitacos sobre o assunto. Então, Mas não é exatamente uma coisa como, por exemplo, política econômica nacional, que eu acompanho com a frequência maior, li por relatório de Banco Central, etc. Mas vamos lá. É, a gente tem diversas políticas públicas, eu sinto, da época ali do ACM, que a gente começa a notar que elas não deram tão certo. Que tipo de política pública eu estou falando? Certo tipo de política de desenvolvimento, digamos assim, de tentar atrair empresas ah, com base em incentivos dados para o setor público para aumentar a lucratividade dessa empresa aí você mantém a empresa do setor XYZ subsidiando lucratividade ah, na Bahia e... Você imagina que essa empresa vai prosperar, vai gerar pesquisa, desenvolvimento, que é um setor complexo e tal, isso não acontece, a empresa acaba saindo. A gente pode dar como exemplo a questão do polo petroquímico, que foi um projeto importante do ACM, e a gente pode também falar sobre a questão da, da Fiat. Tenho é demorado para falar, mas Fiat talvez seja o grande símbolo do, do governo ACM nessa questão inclusive porque na guerra fiscal na guerra de subsídios que ele travou para trazer a Fiat para a Bahia virou uma polêmica nacional então a gente tem esse problema cada vez um modelo de desenvolvimento que a gente começa a ver que não era bem como a gente imaginou que seria pelo menos o ACM imaginou que seria e a Bahia eu não sei quais são as perspectivas de curto prazo isso tem alguns fatores que levam a certo otimismo mas a Bahia tem um desemprego muito alto uma porcentagem baixa da população adulta inserida no mercado de trabalho de, de modo formal e, e com emprego mais estável. Isso dificulta, a gente sabe quando a pessoa fica mais tempo no emprego, ela fica mais produtiva, ela aprende fazendo. Então isso tem problemas de longo prazo para a Bahia. A Bahia tem a questão da educação que está cada vez mais sendo vista como importante. Isso é muito para curto prazo, a questão do desemprego, mas também para longo prazo um pouco, menos, mais um pouco. E para o longo prazo tem a questão de educação, que cada vez mais especialistas colocam como um determinante importante de desenvolvimento, e que a gente come poeira para o melhor ensino médio do Brasil, salvo engano, que é o de Pernambuco, não é? Um trabalho muito bom de ensino médio especificamente. Ou o Ceará, que é um exemplo nacional de educação, todos os números mostram um grande destaque para o projeto do Ceará. Uh, salvo engano, Teresina também teve o melhor média de. E deve municipal entre as capitais. Olha que interessante. Uh, eu não, não lembro, eu lembro que era do Nordeste. O melhor IDEB de ensino fundamental dos municípios, eu tenho quase certeza que era Teresina. Uh, mas veja que interessante: existem lugares do Nordeste mostrando que não é bem assim, que o Nordeste consegue oferecer uma boa rede de educação pública e a Bahia está ficando para trás. Então a gente tem aí um modelo de desenvolvimento caducando um pouco. Uh, a gente tem. O governo do Estado para trás na educação. Foi um problema que o PT não conseguiu resolver, por sinal. Ah, então, um problema bastante grave que peca do governo do PT. Mas eu acho que a tem também fatores positivos. Por exemplo, o posto de educação diminuiu. E aí diminuiu mais na gestão neta do que na gestão ruim. Mas diminuiu tanto na gestão neta quanto na gestão ruim. Ah, então, tanto o IDEB de Salvador, né que geralmente é a rede municipal da das etapas mais cedo do ensino uh, de creche, acho que não entra uma ideia, mas é quinto ano e é nono ano, tem muita gente de rede municipal, que seria quarta série ou oitava série, um modelo antigo, e terceiro ano de ensino médio também. A gente diminuiu o fosso na maioria das coisas, Salvador diminuiu um pouco mais, uh, Salvador tem uma situação relativamente controlada de contas públicas, existem projetos de infraestrutura importante a gente pode discutir tem amigos arquitetos por exemplo que falam que a ponte é super feia mas olha a ponte parece que investimentos transporte tem um retorno quantas cidades a gente não vai ter um, uma interligação agora com Salvador uh, me parece o tipo de projeto simples que demorava muito tempo a ser feito tem um potencial imenso né? a gente sabe o formato ali que, que a Bahia literalmente tem né a Bahia, Bahia de Todos os Santos eu me refiro a Bahia quanto lugar físico tem um formato que favorece muito uma conexão por ponte ali. Tem uma ferrovia relevante que é a Leste-Oeste, né? Não. Ferrovia de integração Leste-Oeste. Oeste-Leste. É, é, Oeste tem... Isso. Aí Fiol, tem esse também, projeto. Um importante. Questão do gás. Ontem eu estava falando, tem uh, até do setor petroquímico, alguns arrendamentos da Petrobras são interessantes que podem atrair investimentos de novo para esse setor petroquímico em outro modelo. É, mais setor privado com incentivos privados tocando isso que talvez sem subsídio público a lucratividade nesses novos arrendamentos então acho que a gente pode ter motivos para otimismo assim, acho que a gente está muito abaixo do potencial que a Bahia tem é, economia do conhecimento, cada vez mais a Bahia é reconhecida como um lugar é, importante culturalmente no Brasil, acho que aí talvez seja um o um grande trunfo da família Magalhães, né pode falar o que for, mas quem não quer acompanha a história da Bahia. E, e, e eu estava falando antes que eu tive uma, uma formação petista na Bahia, que era uma formação muito anticarlista. E meu pai, grande petista, votou em ACM Neto. Todo mundo que, que não votar, a maioria dos parentes anticarlistas que eu tinha votado em ACM Neto. Porque a família Magalhães tem certa esperteza, que desgastou depois de um tempo quando, com o velho ACM, mas ele sabe jogar com o coração do baiano e joga de um jeito que tem políticas inteligentes, às vezes de revitaliza revitalização do peludinho. Uh, tanto na época do velho, quanto agora com o Neto, que está uh, mexendo ali na Praça Castro Alves, com um Comércio Novo, tá, tem um processo de elitização ali, sua contra, como cidadão, privatizar o Palácio Rio Branco, uh, embora os outros entendam que tudo bem fazer um hotel de luxo, mas... O Palácio do Rio Branco foi sede do governo federal, na frente do... Podia ser sede, eu acho a sede da prefeitura bem feita, inclusive. Podia ser no Palácio Rio Branco. Não eu sei se vender para o grupo Vila Galé, não parece a melhor ideia ah, como cidadão, mas respeito a iniciativa democrática, não vou ficar condenando empresa XYZ. Mas não gosto como cidadão dessa ideia, mas acho que tem ideias interessantes surgindo no centro. A... Ah, culturalmente o carnaval de Salvador começa a ganhar uma força depois de um período de decadência o turismo ah, inclusive um dos motivos a gente está vendo tantas mortes agora é porque Salvador está bombando no imaginário do brasileiro eu vejo isso aqui em São Paulo como cada vez mais Salvador tem respeito eu acho que esse é o grande trunfo da família Magalhães que ninguém tira deles pode falar muita coisa? pode Pode. tem muita crítica para fazer muita, 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 muita agora os caras vendem a Bahia eles têm um respeito pela Bahia, que é o que fez a, a herança política da família. Vai lembrar só um último comentário, eu sei que eu falei pra caralho aqui, mas vocês lembram o primeiro slogan do ACM Neto quando entrou como prefeito? O primeiro slogan?
1: Cara, eu não lembro. Acho eu que lembro
2: disso, porque eu sempre eu gosto de observar essas coisas. É, eu acho que era a primeira a primeira, primeira capital do Brasil. Isso. primeira capital
1: do Brasil, é verdade. É verdade. Valoriza.
2: No momento de... A autoestima super baixa da
0: cidade. Eles sabem jogar com isso e eles são muito inteligentes de fazerem isso. Eles, eles, eles conseguem mexer com marketing, mais com política, algo assim que, que não fica suando como Dória, que é só puro marketing hum. e, e escrotice pura. O ACM Neto com a Orla foi genial. Hã? A Orla estava com... acabada. Ah. Vocês
2: lembram da Orla? Lembro, lembro. Só se falava em Salvador, gente, como a Orla de Salvador tá feia, como ninguém tá usando a Orla de Salvador. Ele fez um projeto, o pessoal vai falar, meus amigos de arquitetura também, falar, ah, mas não tirou pedra portuguesa, é, que é uma cimento historicamente tudo. importante. É, eu entendo essas críticas, respeito. Mas fez obra barata e criou espaço público. Exato. ficou para recolocar a pedra portuguesa, tudo bem. Mas agora que a gente já tem o hábito de usar aquilo como espaço público, certas regiões da orla, não só da Barra, como de Paripe, fez na hora periferia e Barra junto. Exato, é. inteligente, muito bem feitinho tem esse mérito que eu acho que a gente precisa reconhecer e Rui Costa também tem méritos então vejo para para ser otimista
0: no plano geral, mas tem muito trabalho para fazer tem muito trabalho para fazer e, e, e ele subjogar, jogar, né, porque aqui em Salvador tinha aquela aquela, aquela piada do, do metrô que nunca saía, né que era um é, que tinha essa prefeito. foi a onda de Rui Costa é, é, é,
2: era, obra, ele fez a mesma coisa
0: verdade
2: o é Assembleia Paralela Canteiro Central. Isso. Sim. É, é,
1: também, tá, também tá aquela coisa assim, fa falando, falando de, de orla especificamente, né? Se você vai para a orla hoje, na verdade, em qualquer praia de Salvador, você, é, você vê pessoas correndo, pessoas utilizando o espaço público. Então, é, é aquela coisa também, depois de João Henrique, né? Fica bem fácil de você ter o governo de Snack, né? porque era basicamente a inexistência. Sabe
2: que eu brinco com meus amigos de Salvador, ninguém acredita, e vocês vão entender o que eu tô dizendo, vai ser o primeiro que vai entender essa piada. É, é o Haddad que deu
1: certo.
2: <risos> a C.M. Neto é o Haddad que deu certo. É verdade. É um prefeito com visão urbanística moderna, mas comprou menos briga que Haddad. E o Haddad teve grande influência para começar a ser ciclista urbano. para começar a adotar a bicicleta como principal meio de transporte. Porque mudou a cidade, em certo sentido. Demorou mais pra acordar a pessoa do canto, mas teve uma sensibilidade com praças que eu não, não vi um prefeito ter, pelo menos das cidades uh, que eu frequento um pouco mais. Então, no Brasil, não ouço muito falar Eu alguém que teve esse tipo de atenção. Um detalhe que a praça aqui é espaço público, bicho. Uma família pobre que leva um filho pra brincar num, num escorregador público e, e ali começa a ter iluminação e, e diminui, diminui risco de roubo porque as pessoas estão na praça... E aí elas exigem que o poste esteja bom. Se o poste não tiver bom, alguém vai reclamar na prefeitura para a prefeitura consertar rapidamente. E vai ter gente na praça olhando os portões das casas às 10 horas da noite, porque às vezes é o tempo que o cara tem para levar o filho. Então isso pode não ter gerado impacto muito grande nos números agregados da cidade. Mas em algumas regiões você vê que gera, no centro. A Praça Castro Alves, eu digo especificamente. A Ladeira da Montanha era... É lugar de assalto em Salvador por, por décadas. Diminuir um pouco aquela região ali. Como Carlos Gomes a também. revitalização era lugar do comércio,
1: assalto.
2: né? Sim, porque você tem os turistas ali dando
1: exato, uma olhada. E, e assim, eu vou dizer uma coisa: a Bahia inteira tão ansiosa para 2022 chegar e a galera brocar o 25 na urna. Já saiu já a, a pesquisa. Neto tá, tipo, com 47, algo do tipo, assim. Mas eu, eu tenho de... pra mim
0: que ele leva, viu? Ele leva.
1: Porque ah, ele, ele, ele sabe jogar. Dúvida. Não, mas é isso. Não, porque não, ele, é... Ele, ele, velho, ele leva no primeiro turno, e se não levar no primeiro turno, a gente, a gente aposta alguma coisa aí, sei lá, vamos botar um dinheiro aqui. Porque é impossível, cara. E, e, assim, um pequeno comentário, né, pra gente falar, a gente tava comentando sobre o governo da Bahia em si, né? É... é... Nessa atual situação, a gente entende, né, que Rui Costa tá tendo algum destaque por ser, enfim, uma dessas pessoas que está conseguindo bater de frente com o Bolsonaro, pelo menos em questões assim básicas como vacina, né? Coisa que também é muito fácil, né? Você conseguir bater de frente com o Bolsonaro nesses pontos que são óbvios. E assim, ah, Ainda assim, isso não é o suficiente, né? para o governo chegar na pinta de Aguiar e colocar lá um outdoor gigante, o melhor governo do Brasil. Na verdade, a cidade inteira está tá, tá com esse outdoor. E, pelo amor de Deus, né? Tem uma, tem uma, uma, uma ex-candidata <risos> vereadora daqui, do, do, do Partido Novo, né? Que eu adoro o Partido Novo, por sinal. Um beijo, Priscila Chamas, eu te amo.
0: Ela, ela, ele está ela, ela, sendo ela, irônico, ela, com o Pedro. Ele, ele não gosta
2: do Partido Novo. Não, imagina, mas você hein, sabe gente. que a, a, a Priscila. É, tem um, não, não tenho nada contra ela, não conheço a pessoa, mas quando eu falei essa coisa do Palácio Rio Branco eu achava, não, um espaço público importante ela perguntava, pô, tá virando socialista você não é mais liberal né? se você não <risos> acha fui. que o Palácio Rio Branco tem que virar um hotel de luxo, você não é liberal eu acho que é uma noção muito estranha de liberalismo que que mas respeito eu eu, eu não conheço como, como pessoa e, e, e acho chato a gente ficar ficar às vezes, demonizando... Pois é. Criando birrinha e tal, mas...
1: Mas tá tá, tá parcialmente explicada a é minha ironia, né? De ter, ter, de ter falado o que eu amo. Mas, assim, é, ela tem o costume de falar o seguinte, que eu acho genial, assim, uma um das poucas coisas que eu acho genial da página. Ela, ela fala assim, você quer identificar a Bahia no ranking? Ela tá sempre nos últimos lugares. A Bahia é, a das, é uma das piores em segurança. A Bahia é a pior em educação. Então, assim, para o um índice que você quiser escolher certamente a Bahia não é referência, sabe? Então, o governo tem essa pachorra de chegar né, em rua pública e se dizer o melhor governo, cara, a Bahia inteira está ansiosa para brocar o 25, e eu vou ser um dos primeiros lá. Vamos lá. É... Se você pesquisa Pedro Menezes, no Twitter, você... Qualquer, qualquer veículo na verdade, né, no Google você consegue achar ali facilmente artigos sobre renda mínima. O, o Pedro Menezes não é, é, é Eduardo Suplicy, si, mas defende a renda mínima, já coleciona textos aí em vários vários veículos sobre o assunto. E a gente está no momento, né, de, de pandemia onde isso veio é, a, a discussão como nunca. Né? A gente tem essa questão do auxílio emergencial. E se mostrou é, uma uma das medidas que conseguiu segurar a gente assim na beira do precipício, né? Eu, eu não sei se a gente na verdade já está caindo no precipício, se a gente está na beira ou se o auxílio deu uma seguradinha, mas enfim, ele teve um, um papel aí vital. No dia a dia do brasileiro médio, né, que é pegando pela média, uma pessoa geralmente pobre. Essa essa discussão foi elevada com essa ocasião. Levando em conta essa quebra de paradigma. Né, que, que uma, uma institucionalização né, de fato que a renda mínima atraria, não nessa situação de auxílio emergencial, imaginando aqui que de fato se tornasse um projeto de lei e isso fosse virar programa tipo Bolsa Família, é, quais seriam os impactos que você consegue enxergar em médio e longo prazo, não só no Brasil, no contexto brasileiro, mas também no mundo em geral. Né? Essa discussão não se limita só ao Brasil, ela está no mundo
2: Tudo o que importa em política pública é o detalhe. Eu, eu sempre digo essa frase, mas eu acho que é uma, uma das conclusões que a teoria econômica vem convergindo nos últimos, nas últimas décadas, eu diria. A Revolução Empírica tem muito a ver com isso, que tem muito a ver com o Nobel da flor recentemente, do, do marido dela e do Banerjee, né? E, e de Também do Nobel do ano passado, da Teoria dos Leilões. A Teoria do Leilão é claramente isso, me parece... É, tem um professor, acho que foi o Pedro Forquezato da USP, que me falou falou uma, me falou, não, tweetou isso uma coisa que eu achei muito interessante, que falou se a gente fizer a revolução amanhã ou depois a gente vai ter que estudar muito a teoria dos leilões <risos> a gente não vai conseguir fazer, a revolução não vai ser aquela coisa do... e ele, ele é um cara bem ortodoxo mas às vezes ele gosta de fazer umas brincadeiras marxistas dessa, ele fala, olha, o Estado vai ter que ter relações com o setor privado, não vai acabar o mercado não numa economia mais voltada por princípios de esquerda. O Estado ia ter que se interagir mais com o setor privado e entender a teoria dos leilões para entender como é que a situação acontece, como é que você faz um leilão de saneamento, atender a interesse público de saneamento. Então é um pouco que tirar o debate de privatização até daquela era da Guerra Fria e colocar no hoje em dia. Então essa é uma das conclusões centrais, eu acredito, da teoria econômica das últimas décadas. A política pública é muito formada pelo detalhe. Justamente por isso, imagino que programas de renda mínima podem levar a consequências muito divergentes. No Brasil, a gente pode fazer uma previdência anabolizada que pode não ter nenhum tipo de impacto no, no longo prazo de crescimento, pode não ser muito legal. Ou a gente pode fazer um bolsa família anabolizado, que ajuda muito no problema de permanência das famílias pobres em educação, e a fazer uma mudança estrutural do Brasil, de problemas históricos, de muito antigos que o Brasil tem, inclusive dificultam a economia de mercado do Brasil de ser mais vibrante, como poderia ser, ah, de dar mais poder de barganha para os trabalhadores mais pobres, não só a oportunidade de estudar, mas também poder de barganha, né? De ter ele como negociar, que é uma coisa que cada vez mais alguns economistas observam que no mercado de trabalho importa em alguns momentos. Ah, então acredito que varia muito. Agora a gente te... é muito fácil para o Brasil se dar bem, porque eu acho que é muito fácil ir para o melhor caminho, porque a gente já fez isso verdade. A gente fez isso verdade. duas vezes no auxílio e no Bolso Família. No auxílio, foi mal desenhado, foi. Os resultados são bons. Tem erros crassos de desenho no auxílio, que fazem, por exemplo, com que o custo seja maior do que um custo de um programa social bem desenhado seria. Filho do William Boone, recebendo <risos> auxílio com. O filho dele, não, sendo muito foi. justo. Ele foi vítima de fake news um processo sério mas o fraudaram, conseguiram receber em nome do filho dele um, um filho estelionatário ah, a gente vê que teve problema de fiscalização e tal, não, mas o resultado foi muito positivo em termos macroeconômicos, a gente teve no ano do auxílio que tinha tudo para ser um ano de recorde de pobreza e desigualdade, a gente teve um recorde negativo de pobreza e desigualdade pouca pobreza comparado com o histórico do Brasil e pouca desigualdade ah, o varejo teve uma recuperação super rápida na pandemia, alguns setores que costumam ser mais sensíveis a esse tipo de estímulo tiveram uma recuperação super rápida. O que me parece, a gente não tem ainda estudos precisos sobre o multiplicador associado ao auxílio emergencial, mas a gente tem alguns palpites que a gente pode dar a partir de certos dados, do comportamento, dos dados setoriais. E Bolsa Família nem se fala. Bolsa Família, talvez, junto com o Plano Real, seja o maior sucesso de política pública da Nova República. O Plano Real na política macroeconômica e o Bolsa Família na política microeconômica então, o Bolsa Família é, sem dúvida, o maior acerto do governo Lula, na minha opinião. Uh, ainda mais porque foi feito no um momento de ajuste fiscal. Todo mundo esquece disso. O último ciclo de redução da dívida PIB do Brasil foi quando o Bolsa Família foi criado. Começou ali quando o Bolsa Família foi criado. Justamente para ser um programa... É, é um programa pensado por quem está fodido. Né? Eu sou todo de uma palavra aqui. É pensado porque não pode gastar muito, precisa atingir muito resultado com pouco. Então acho que às vezes ah, tá na merda, precisar fazer um ajuste, ter demandas sociais urgentes, te ajuda a fazer as coisas com calma e, e pode não alcançar certos resultados na pressa que você gostaria, mas lá na frente você faz um colosso de programa bem feito que é o Bolsa Família. É um show de resultado elogioso na, na literatura. Em dimensões diversas, é, é, desincentivo ao trabalho é baixo, Uh, vários até a crítica é muito comum né não incentiva o cara a ter filho não não se encontra isso ah vou ter filho porque ser bolso família é uma outra coisa que se diz muito incentiva a trabalho existe mas é baixo impacto em educação de longo prazo é grande as crianças de fato começam a ir mais na escola impacto em tanta coisa positiva é grande nosso bolso família e aí se a gente quiser partir para essa linha da renda mínima e atingir bons resultados eu falei que os resultados podem ser ruins ou bons a gente já tem o que fazer, bicho. A gente já tem o que fazer, aprender com a nossa experiência de sucesso, que é o Bolsa Família.
1: E você acha que nessa, nessa atual conjuntura, Pedro, especificamente falando de, de, de Paulo Guedes e sua e sua rapaziada aí, é, é uma possibilidade concreta <risos> nos próximos anos? Aí, próximos anos não, né? No, no próximo ano, o Bolsonaro só vai governar...
2: Alguns... Eu sou, não sou um grande admirador do Paulo Guedes, mas ele, de fato propôs a ideia de, pelo menos a ideia de anabolizar o Bolsa Família e, e gastar mais dinheiro nisso e tirar outras coisas, ele deu em termos genéricos. Como eu disse, tudo em política pública é detalhe e o detalhe do Paulo Guedes na reforma tributária é tributar o PIX. Então, o detalhe que o Paulo Guedes propõe às vezes pode ser terrível, mas no princípio geral, e eu fico feliz que até ele seja capaz de reconhecer isso, é muito difícil você discutir com os resultados do Bolsa Família, né?
1: Cara, não mexe com o Pix, eu, 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 um pequeno parênteses aqui, eu acho que o Pix entrou no, no, no hall, a lei de orgulhos nacionais. Cena, tipo, tem. Ah,
2: sem dúvida, o Banco PIX. Central... 70% das transações já são com o Pix, começou PIX. em novembro, o Banco Central lançou esse estado PIX. de semana.
0: PIX. 70%, até de doc virou 30%. Nossa, imagina. E, e, e caiu na graça, né? Todo mundo utiliza, todo mundo que passa, Velho, e, manda e é, PIX, e é que o Pix, não sei
1: o que. é bicho. Tipo, se você cronometrar assim, sabe? Você, você marca, envia... Aí dispara, dispara um colômetro, é questão de milésimos, é absurdo. 10
0: segundos, 15 segundos, com é coisa
1: com rápida. Menos pô. que isso, com certeza.
2: Digamos que o Bolsa Família, da primeira, primeira década do século XX, o, o Bolsa Família foi a grande novidade, e da última, se brincar, o Pix consegue, consegue se pegar nos 90, foi o plano real. Se pegar a última vou botar que o
1: Pix foi de 2020, é capaz do Pix entrar aí. Aí, aí. liberal gosta, né? É a livre mobilidade de capitais, né? Que vocês gostam aí.
2: Não, não é nem a livre mobilidade de capitais, aí é muito entre um país e outro, né? Que são consequências de quem usa moedas diferentes, é um exemplo que me parece que tem implicações econômicas muito diferentes. Isso é redução de custo de transação. Muito. É, é a redução de ineficiências e... E coisa que gera um custo de transação mesmo. E eu acho que tende a deixar a economia mais eficiente por vários motivos. O lojista, que às vezes ia ter muito mais dificuldade para montar um loja online ou para montar um delivery do seu restaurante. Quantos delivery de restaurante já não estão sendo montados na base do Zap e Pix? Não precisa ter um aplicativo pagar a taxa para o aplicativo. Será que esse modelo de negócio de você cobrar uma taxa grande do restaurante com relação ao que ele vende para o cliente vai sustentar com o Pix? Inclusive, o Pix tem uma coisa genial para mim que é. Quando o Banco Central foi pensar, ele colocou da seguinte forma. Queremos o um modelo mais aberto possível para que soluções de competição e mercado surjam a partir daí. Então o Pix é muito simples justamente para isso. Para que as empresas usem o Pix da forma que for gerar um maior ganho de produtividade, redução de custo de transação para aquela empresa. Então ele é muito adaptável a vários setores.
0: O Pix é um espetáculo. falou Sim, agora, isso eu acho, na minha opinião Se tributar, vai dar problema Porque, assim, muita gente já vai sair da utilização do Pix, né? Tem que, na realidade, tem que ver quanto é que ele quer tributar em cima do Pix, né? Como é que ele quer fazer, se ele quer fazer por transação Ou... Ou é que qualquer coisinha
2: já é um impacto grande de é... É, a gente não quer tributar o Pix, quer incentivar o Pix
0: Tem que incentivar tem que... É que a, a moeda digitaliza Sim, com certeza Agora, quem perde muito com, com essas transações são esses grandes bancos, esses tradicionais bancos, que o, ganham muito dinheiro com taxas, né? Já os é, bancos digitais, alguns, para eles, deu a calhar, bora né? Ganhar
2: dinheiro com, bora ganhar dinheiro com mais verdade, coisa. Verdade, verdade. Bota esse povo aí para atender o consumidor, meu irmão. Vai ficar ganhando com taxinha? É taxinha tá que é moleza? Capitalismo não é assim não, filho. Tem um Estado ali para fornecer uma plataforma de concorrência adequada, e se tiver, se alguém tiver com almoço grátis aí, tem
1: que cortar esse almoço grátis. É verdade, é verdade.
0: <risos> é, uma, uma, uma dúvida aqui é eu... o cara, eu queria saber. Dizem que a, a, a questão da ideia da renda mínima é uma ideia liberal, né? Eu eu cheguei é a ver, ver isso não verão. com essa é, é porque eu não vi com essas palavras renda mínima, não, não que eu me lembre. Eu cheguei a ler o livro de
2: Friedman, que foi o... Tem, o Hayek defendia, o Hayek também defendia. Isso, é Hayek, isso. Mesmo. Muita gente acha que o Hayek era um cara mais de Estado mínimo ali. Não, o Hayek reconheceu algumas funções importantes para o Estado e, e era um cara que tinha essa sensatez que até alguns liberais não têm. Fala, não, é importante que o Estado forneça uma renda mínima. E escreveu explicitamente isso. Eu diria que, o renda mínimo, que a renda mínima é uma política muito comum na literatura liberal das últimas décadas e talvez seja a política social favorita dos liberais. Digamos assim, quando você pega esses grandes liberais assim, que, se, que se associam até com o pensamento político-ideológico, em geral eles têm uma simpatia pela renda mínima enquanto política social, não só porque... Até porque você, vai, você fica muito tempo criticando o modo como o Estado aloca os recursos e, na prática, o que a renda mínima faz é o Estado dar recursos para o cidadão pra, alocar, pra pessoa alocar como quiser né? as prioridades dele. É. Vá, não que vai que alocar é o deputado alocando recurso de cargo no governo no poder executivo nem que nem o poder executivo alocando em obra que vai afetar exatamente. a probabilidade de eleição, ele vai alocar como alguém que quer que o filho esse dele
1: essa...
2: vá para é escola essa... se alimente bem, esse é o nível de preocupação que é muito maior então acho que essa coisa do indivíduo tomar a decisão atrai muito os liberais e os resultados também verdade, verdade
0: é dar o dar dinheiro ao pobre e cortar intermediário, né? Cortar intermediário evita é, o valor desse dinheiro, corrupção. Mas isso, tem gente de, vários,
2: de várias linhas que defenderam. Eu vou agregar aqui renda mínima e renda universal. Que são coisas um pouco diferentes. É, a renda mínima é uma ideia de que a partir de certo valor ninguém na sociedade deve ficar abaixo a renda universal é a ideia de que todo mundo na sociedade deve receber uma certa renda, independentemente de não trabalhar ou não gerar aquela renda no mercado. Você recebe aquela renda porque o Estado entrega uma renda universal, todos os seres humanos recebem uma quantidade. É, que é uma ideia que outras pessoas também têm e que circula. É, eu acho que a simpatia dos liberais é maior pela renda mínima, mas se a gente, tem gente que defende os dois, é muito mais a renda mínima, mas se a gente pegar os defensores dessas duas ideias que são similares em certos aspectos, você encontra a gente de vários lugares do espectro político, inclusive o Suplicy, que é um, um guerreiro dessa causa. da renda mínima. Inclusive da renda mínima. Renda básica de cidadania, renda mínima tem essa ideia um pouco do... Eu não sei, não sei se a, o projeto dele de renda básica era mínima ou universal, mas acho que a ideia do renda básica, uh, pelo menos eu vejo um pouco as pessoas falarem, tem essa, ele tem uma renda... Oh, isso aqui é a base, ninguém fica abaixo da base. Não, não sei os detalhes do projeto dele, acho que eu deveria estudar, inclusive... É um ponto para estudar, mas acho que é, inclusive, um projeto da minha, não renda universal. Martin Luther King, que fala, ah, mas ele era um pastor evangélico. É, mas no tempo dele, certos grupos que têm um discurso mais parecido com a direita hoje em certas questões, diziam que ele era comunista. O anticomunismo era inteiramente contra o Martin Luther King. Era chamado de comunista com frequência, inclusive. As principais acusações a ele, que dizia-se que maculava a imagem dos Estados Unidos no meio da Guerra Fria, como se não fosse o racismo que maculasse a imagem dos Estados Unidos. Né? Mas o Martin Luther King uh, era um defensor da renda universal. Não era um marxista, é verdade, acho que a gente tem que fazer esse ressalto assim. Você tem... Eu acho que o cara que escreveu Utopia, o Thomas More, ele é o primeiro a, que, que encontram a defender a renda universal, salvo engano. Acho que ele defendeu... Pesquise essa informação no Google antes de sair falando por aí. Você que tá nos ouvindo. Mas tem uma coisa, sim, que eu me lembro. Então tem muita gente que defendeu essa ideia. Não são só os liberais. Não foi o Friedman inventou, que às vezes é o que as pessoas falam.
0: É, a a é muito gente... antiga. Tanto é que essa ideia do Friedman, muitos mas, um, os liberais mais puristas, não gostam muito, falam assim, entre aspas, né, liberais puristas, não gostam muito do Friedman por causa dessa desse Libertário. Liber... Isso não é e... isso. Isso, eu tava achando, tentando achar a palavra correta, mas é libertário. Os libertários não gostam muito de Fitch, mas por causa dessas ideias, né? Acabam achando que ele é comunista. porque Ou se é libertário ou é comunista. Não tem, assim, um... Os libertários são
2: conhecidos pela capacidade de raciocínio complexo, né? Você é libertário, você é comunista, esse tipo de ideia profunda.
0: <risos> eu, vou, eu vou aproveitar que a gente tá nesse... nesse debate, Pedro, que eu vou fazer já a minha segunda pergunta. Outro poste é para fazer aí,
1: Vilton, e, e usar de manchete. Mas eu, eu
2: realmente é um argumento que eu faço muito. Claro, entendo que tem muitos libertários que merecem respeito. Eu não gosto de ficar desrespeitando os outros. Inclusive porque eu acredito que liberalismo tem muito a ver com isso. Uh, antigamente as pessoas ligavam mais para a postura no debate público, postura enquanto cidadão, do que para a doutrina exótica que você segue sobre funções do Estado. Mas uma coisa que me incomoda, sim, é essa dificuldade de, de pensamento complexo de certos grupos de libertários, inclusive em termos éticos também. Acho que entra na princípio da não agressão uma coisa terrivelmente simplista. Então, acho sim que é simplista. Pode botar, tipo, é um pensamento... Se você é libertário e ficou ofendido, eu te aviso. Eu entendo que existem libertários. Não estou dizendo que você é burrinho. Mas estou dizendo que, sim, às vezes você está aderindo a umas coisas que são simples demais para servir como explicação geral para a sociedade. Assim como você me acha se você é libertário e ficou ofendido meio socialista por defender renda mínima ou esse tipo de coisa eu posso também ter uma crítica política sua baseada numa coisa que eu acho correta. Então, não, não tenho medo disso. Acho que a gente tem que quebrar as tribos e partir para o diálogo para ver se da tese deles, da minha antítese, nasce alguma síntese.
0: Enfim. É, Pedro, minha segunda pergunta é voltada ao liberalismo. Né? Como dois liberais, é, a gente sente, eu, eu particularmente, né? sinto que o liberalismo acabou sendo muito mal difundido pela direita brasileira. Né? Você, como um dos fundadores do, de um dos maiores portais de liberalismo, né, que é o Mercado Popular, a gente vai deixar aqui na descrição, né? eu queria saber, na sua visão, né, o, que o que os jovens liberais, né, os libertários, né, os jovens x, é, que acham que, acha que sabem de economia, que bota na bio economista sem fazer faculdade... E que é conservador, católico, não sei o que lá. E que acaba se assemelhando com a esquerda, né? A Olha. esquerda brasileira, enfim, que é... <risos> uma parte da esquerda que se assemelha, né? Pronto. Que usa jargões como argumento, não constrói uma linha complexa, né? Como você falou, acaba não construindo uma linha de raciocínio um pouco mais complexa. É sempre aquelas frases prontas que você já viu ali no, no Twitter, no Instagram... Enfim, é, você acredita que isso acaba gerando um distanciamento do, liber, do, do verdadeiro liberalismo entre aspas né? Ou, aliás, eu vou dizer, o verdadeiro liberalismo da população tornando-se, assim, a, a, as discussões sem muito progresso, né? Porque acaba que fica só o Com,
2: com certeza. Com certeza. Inclusive, é apropriado por um certo grupo que, que não quer... conheço libertários que usam a palavra liberal sem a mínima vergonha na cara. Eles admitem que são libertários, mas não estão afim de admitir que que a ideologia deles é aquela coisa exótica e não o grandioso liberalismo com séculos de história. Eu não querem admitir que ali é uma coisa exótica que o Roth partiu no, no Alabama, junto com, com, com na época que ele estava apoiando o líder da KKK para o Congresso americano, o David Duke. Esse é um, também não querem admitir que na mesma época ele estava ali escrevendo as newsletters do Ron Paul, que ele estava formando aquele grupo que é quem tem essa ideia do tolerância não importa, tudo que importa são os meus desejos individuais e o princípio da não agressão. Ah, eles não querem admitir que foi uma coisa muito repercutida na direita americana para negar direitos direita negros ao negro. Não é uma coisa liberal, aquele liberalismo de sempre. É uma versão muito específica de um liberalismo extremado, relativo a certas coisas que aconteceram nos Estados Unidos, e as pessoas querem evocar para si a tradição liberal. Então, acho que acontece muito disso, sim, e é um problema grave. Agora, essas pessoas têm o um efeito colateral de acabar atraindo atenção para o assunto de liberalismo, e às vezes as pessoas vão ler e ali, opa, não é bem isso que você está me dizendo que é, e acabam acabam indo para um lado melhor, tendo leituras muito, muito proveitosas sobre o assunto, etc. Eu sinto que também existe um revival positivo ocorrendo através desses grupos. Mas acho que o impacto desse tipo de liberal que você descreve é majoritariamente negativo para o liberalismo.
0: É porque é muito comum a gente ver assim, aqueles liberais mais ferreiros que ficam assim, não, você é burro, você é não sei o quê. E, e eu sinto que, que a discussão não progride, né? acaba que a pessoa não ensina nada, só, só jargões e ofensas gratuitas. né? Tanto é que, que por isso que eu queria ver Saber a sua opinião, né? Não porque constrói ele... nada, fala sozinho esse pessoal. É, então, assim.
1: Eric não fala nada porque não. ele não tem que falar, né? Ele só discorda. Eu tenho algo a falar, eu tenho algo a falar. É engraçado, eu até tenho um termo que eu, eu acho meio. meio não, eu acho muito complicado, né? Que essa coisa são é, duas faces de uma mesma moeda, né? É extremamente reducionista esse termo, mas se aplica muito também de, desse lado aqui, né? Que eu tô. O lado de vocês aí é esse libertinho. E desse meu lado aqui, a gente tem uma galera, enfim, que acredita é, que a solução é pegar em armas e, né, tomar o poder. Jones Manuel? Nossa, Jones Manuel, meu Deus. Eu... O Paulo Cogos é esse Nossa, aí. Nossa, né? melhor discussão impossível. A, a, a diferença é que eu acho que, o Jones, acho que o Jones Manuel talvez leia mais e seja mais embasado na literatura dele, né? O Paulo Cogos é. Não, o, o, o Jones Manuel, bicho. Eu tenho um amigo meu que é, é, é de esquerda também, né? mas não, não se dá muito trabalho de ler e, e de né, fazer a, a famosa autocrítica aí, né, que tanto falta ao PT, né, segundo as pessoas. É um,
0: é um historiador, professor, é, educador popular, youtuber? Isso, é,
1: é, é um pernambucano que fala desse jeito... A, a, a luta de classes é uma grande questão pro Brasil contemporâneo. Ele, 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 o sotaque dele é maravilhoso, assim. A melhor coisa que eu acho dele é o sotaque, na verdade. Porque o sotaque de Recife eu, eu, eu tenho um certo carinho. Mas ele, cara, é. é, é tá, tá muito, assim, preso naquela, naquela ideia da esquerda ibis. Sabe, sabe o Ibis, que também é de Pernambuco, aquele time que, que, que só faz perder? Que a, 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 a história de vida do, 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 do time é seu time que mais perdeu, assim, na, na, na história. Não sei se você conhece o Ibis. É, 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 é parecido, cara, assim, sabe? É, 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 obviamente, ele tem um embasamento teórico, assim, cita caras que eu acho legais, assim, né? Eu, a, a, algumas pessoas não, não são ávido do consumidor do conteúdo dele, mas quando eu paro para ver... É, eu acho que existe coerência ali, de, de certo modo. Assim como também pode existir no Paulo Cogos, né, de certo modo. Mas o, o Jones, cara, é, ele exagera muito nas viagens. O Kogos, eu não colocaria o Kogos como caso liberal extremado. O Kogos é libertário. Ah, então eu rejeito a ideia por isso. Entendi.
2: Né? Mas rejeito também porque eu acredito que os, os dois têm lá a sua literatura dentro de uma tribo específica que aquilo só faz sentido exatamente o Jonas Manuel tem uma diferença que é o Jonas Manuel tem formação universitária Isso. mas ter uma formação universitária não tem absolutamente nada a ver
1: com
2: adotar uma postura científica enquanto comunicador, enquanto
1: ideólogo né? já que é
2: uma coisa que eles... os dois tem sim, docência. sim então a
1: gente
2: tem que ter esse cuidado As são muito mais parecidos do que gostariam
1: você você conhece a, a, a Sabrina Pedro do, do Tese 11 Já ouviu algumas coisas. É, né, ela, ela, ela também tá desse lado aí, só que em, em questão de coerência geral, ela, ela, acho que ela, ela desempenha até melhor do que o, do, do que o Jones. Assim, dá, dá pra para você ouvir assim as coisas que ela fala e conseguir processar um pouco. O negócio é que o Jones, cara, é, o, o foda é que assim. Eu crio um ranço muito grande dessa esquerda, é, é, que eu, como eu tava falando, né? Que não, que não se cansa de perder. Esquerda PCO, esquerda PCB, que traz pautas assim, impraticáveis, né? Tipo só por desencargo, sabe? Ah, eu sou comunista, eu tenho que citar esse tipo de coisa. E aí o, o cara traz um tipo de debate, cara, que no, no, na, na real política, assim, velho, do, do dia a dia, mano. Você ouve beleza, você passa uma hora ouvindo o, o, o que ele tem para falar e pronto, vamos lá, Brasília. Como é que aplica isso aí? Aí o cara entra em pane. Não, não,
0: não tem, não tem uma, uma coisa prática, é só teoria. Não, é, é, é isso, a, de teoria, né? a, a
1: prática então, dele é o seguinte, vamos fazer a Revolução é... Brasileira e aí pronto. Tranquilo, a prática dele é essa.
2: E a ética é, é pior ainda, se a gente for falar, né? Porque depois da todo o critério de ética do cara está ligado à questão de classe, que está ligado exato. lá a uma coisa que sempre o partido dele vai ser o próprio definidor, exato, do que é a exato. ética. Então, eu não sou a favor de lembrar que o, 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 o Paulo Pote, se eu não me engano, tinha uma formação universitária. Né? Então, isso aí é de uma miséria ética terrível, que talvez mais agressiva do que o Paulo Cogos. Porque o Jones Manuel é um cara que vai ter muito mais facilidade de matar um inocente uh, de modo absolutamente gratuito, se tivesse poder para isso. Acho que a gente não pode ficar brincando também. Ah, o Jones Manuel fala que. Ah, os Estados Unidos são uma, democr a China não, eu é uma democracia. Não, o ia falar sobre isso. <risos> a única diferença é que o partido também tem que manter ali dentro de uma diretriz. né? Quer dizer, a, a, é muito mais uma democracia, segundo ele, porque o partido Imagina está olhando para as questões de classe, ao contrário do que as instituições americanas olham, não olham para a situação de classe, etc. Ou seja, aquele raciocínio de classe para ele serve para dizer que um país com a imprensa chinesa é mais democrático do que um país com a imprensa Imagina. americana. Inclui a Jacob.
1: Velho, é isso. Você, sendo de esquerda, assim, o, o termômetro que você tem para saber se, se você deve continuar ouvindo o cara ou não é, é, é a defesa da China ou, ou da Coreia do Norte, sabe? Se o cara pisa nessa área e escorrega, mano, sai daí. Pode sair, vai procurar outra coisa, vai ver... Vai, 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 vai ler, sabe? Vai, vai se informar, porque esse nível de, de nulidade sobre a realidade assim, cara, é assustador. Assustador mesmo. Você que é de esquerda tá me ouvindo aí, pode acreditar que eu sou de esquerda, viu? Sou de esquerda sim, mas... Acredite. eu, achando... cara,
2: eu acho que o grande problema da esquerda é isso que, que você tá falando, é essa coisa de presumir uma... Uma superioridade moral nós pode vir falar, ah não, contra a Venezuela ah, você que é de esquerda, se estiver me ouvindo me desculpe, qual é o problema de você adotar uma pauta neutra que não seja ligada àquela... a, a, a história da humanidade não é a história da luta de classes a luta de classes é um conceito útil para analisar a história da humanidade isso que a esquerda, às vezes a é não inteiramente comunista não entende não é todos os critérios, tu, todas as decisões que você vai tomar na vida, você vai tomar olhando para luta de classes e aí as pessoas acabam perdendo noções básicas e minimamente humanas do que é certo e do que é errado, quando elas caem nessa, nessa indigência tra, travestida de pensamento. que que é? e recomendo muito o Ópio dos Intelectuais, Raimon Aron Talvez seja o livro que melhor analisa o que ele chama de religião secular. Ele diz que não, não analisa apenas os comunistas, mas também os comunizantes.
1: Olha, não... Não Aquele sujeito
2: olhar. ali que tem certas linhas de raciocínio uh, que vão nesse sentido... E não é, gente. O pessoal de esquerda tem essa. Ah, falou mal da esquerda, então eu vou deduzir um problema moral, vou parar de ouvir. Por isso que eu gosto dos liberais. Porque os liberais, se pegar na história, a gente fala mal da gente mesmo o tempo inteiro, e tem que fazer isso
0: mesmo. E,
2: um, um, é,
0: é, é aquela questão. Tem isso... liberal
2: na direita, tem liberal na esquerda. É o único. Se pegar as três grandes ideologias, os conservadores, os socialistas e os liberais, o único que tem essa, essa transversalidade no espectro político são os liberais. A diferença,
1: a diferença é que a esquerda. Quando vê um, um, uma pessoa de esquerda liberal, na hora ali já, né, já coloca do outro lado. Já né? pode.
2: Inclusive você chamou de esquerda, porque você está se referindo como uma presunção de que existem dois lados. Uma presunção de que a batalha política está ali ligada. Quer muito essa ideia de toda a história da humanidade, a história da luta de classes. Logo, a única coisa que você precisa observar é qual o contexto da luta de classes. Se você, você é patrão
1: ou se você é proletário, né?
2: É, como se esse conceito fosse aplicado a tudo, que é uma bobagem, não é aplicado a tudo, não tem muita coisa que você não consegue aplicar e que, e que picaretas usam o raciocínio onde eles sempre ganham, porque o lado identificado com a luta da classe oprimida é o partido que representa a classe oprimida, esse é um raciocínio circular para favorecer movimentos autoritários. Então, eu acho que a gente tem que combater esse raciocínio e que entra no PT, que não é um partido comunista, mas é um partido com muitos problemas éticos, inclusive, de avaliação ética. Ah, não estou nem falando que ah, tem que aplaudir o que o Moro fez, não entra no, no campo do processo penal, tem muita gente que entende processo penal que reclama, mas o pessoal aplaudir pessoas que, quando a gente olha ali, fatos razoalmente estabelecidos, são claramente é, antiéticas e, e, e que e que fizeram coisas indefensáveis e que não pensaram no Fome interesse de poder, público, né? E tomaram decisões cabrosas fazendo isso e são inteiramente justificadas porque acredito que no, no conserto maior das coisas dentro do contexto da luta de classe eles fizeram aquilo para financiar a campanha
1: do partido certo. Perfeito, perfeito, análise
0: perfeito. Mas é isso, a gente está chegando no final do nosso programa, Pedro. Agradecer novamente que você aceitou. A sua presença é importante aqui, apoiando o nosso projeto. E... Eu fico
2: muito feliz de conversar com um grupo de economistas baianos. Não, não lembro de muitas iniciativas assim de produção de conteúdo. Quando a gente começou o mercado do é tinha muito pouca coisa na internet. E fico feliz de ver iniciativas assim surgindo. precisa de mais gente assim que nem vocês e parabéns. E o convite fica aberto para você votar sempre
0: que você quiser. A casa é só é chamar, é um prazer. A, a casa é sua. E outra coisa, a gente pretende futuramente quando melhorar essa situação de, pandem de pandemia fazer um, um estúdio e a gente quer a sua presença lá, para a gente debater.
2: Não, mas eu agradeço demais o convite, para mim vai ser um prazer vocês montarem a sala, fico realmente muito feliz com estarem empreendendo aí nessa área e contem comigo porque precisarem.
0: Surgiu só mais uma dúvida, Pedro, me tire aí essa dúvida. O paulista sabe fazer acarajé? Essa pergunta é meio idiota, né? Não,
2: só tem um acarajé bom aqui em São Paulo que
0: eu conheço. Não, a pergunta não é idiota, a pergunta é pertinente. Porque Pedro, não sei se não sei se você gosta de acarajé, é mais para conhecer lado de Pedro. Boa. Deixa Boa. a saber.
2: Aqui então, em São Paulo eu só conheço um acarajé bom. Que é o acarajé de duas mulheres de neos, tabuleiro do acarajé, fica lá no Santo Sicília. Aí. Aí.
0: Quando você vier a gente vai te receber bem com o acarajé pra gente comer e debater a economia baiana. Não foi uma carne Aí eu gosto.
2: Vou... Aí foi em um. Laura é. que são minhas.
0: Ei? Eu adoro a Carajé. Regina e Dari Laura, pra mim, são imbatíveis. É, viu? Então, vamos, vamos, vamos encerrar. Vamos. Novamente. Obrigado, gente. Segue Pedro, a gente vai deixar as redes sociais. Confere lá o canal dele. Confere lá também o portal dele, né? O site dele. E siga a gente no Via Econômica. Caso queira sugerir algum convidado, mandar alguma pergunta pra algum convidado, ou algo do gênero nosso portal nosso principal canal é o Instagram é o arroba via econômica meu amigo Eric pode fazer um encerramento
1: beleza eu só queria aqui mais uma vez agradecer a presença do Pedro é, foi um papo assim delicioso um dos programas mais divertidos assim que eu acho que a gente já gravou aqui
2: é... agradeço demais a recepção também eu Fico
1: muito feliz mesmo Pedro com sua presença aqui eu acho que é, a gente está num momento muito bacana da, da ciência econômica, falando de Brasil, onde a gente tem um, um nível muito grande de, de economistas aí colocando a cara no sol né, e, e indo para o debate, expondo suas ideias. Você é uma das cabeças desse movimento. Agradeço muito aí por você estar aqui. E é isso. Sem mais delongas, diga tchau, Pedro.
2: Mas, ó, valeu aí, galera. Agradeço de novo o convite. Foi um prazer para mim também falar com vocês e contem comigo quando precisarem. Grande abraço. E agradeço demais os
1: de elogios. E tchau!